0: Bom dia, irmãos. Nós daremos sequência na nossa série de estudos, cuja temática é Corações Puros, e hoje nós falaremos sobre a solução para a impureza sexual. E depois de caminhar um certo tempo né, aqui na nossa igreja, estudando acerca desse tema, acerca das questões de ordem sexual, eu espero que esteja mais do que solidificado em nossa mente que o problema da impureza sexual e os problemas que envolvem a imoralidade sexual está ligado intrinsecamente à questão do pecado. Portanto, essa tendência maligna a ah, de patologizar o pecado deve ser descartada de uma vez por todas. O pecado, ou a impureza sexual, é uma questão de ordem espiritual e diz ao pecado. Portanto, queridos... Ah, nós devemos nos livrar de qualquer ideia falsa de que a impureza sexual é um problema ah, relacionado aí às questões de saúde ou algo do tipo. Ah, é, eu tenho conversado com alguns irmãos aqui da nossa igreja, inclusive, que trabalham na área da psicologia, ah, e eu tenho ficado cada vez mais assombrado com a quantidade de crentes, que procuram auxílio nessas áreas, na área da psicologia, porque entendem que o problema da impureza sexual, eles procuram ajuda para lidar com as suas questões aí de sexualidade, e eles procuram ajuda ah, de psicólogos e especialistas nesse meio, ah, desconhecendo que o problema da imoralidade, os problemas que eles lidam, não são um problema de saúde mental. É um problema relacionado ao pecado. E a cada conversa que eu tenho com os irmãos psicólogos aqui da nossa igreja, eu fico cada vez mais assombrado com a falta de conhecimento que os crentes têm nesse campo. Quando nós patologizamos o pecado e olhamos para o pecado como uma questão de saúde, eu busco refúgio, eu busco auxílio, não no que a palavra de Deus ensina acerca desses problemas. Eu busco, sim, uma vez pensando nessa forma, eu busco ajuda em medicamentos, em psicoterapias uh, e questões uh, que vão nessa direção. Queridos, nós somos o povo da palavra, uh, a temática desse mês serviu, pelo menos até aqui, para deixar claro que nós estamos lidando com um problema relacionado ao pecado, portanto, o nosso substrato, o material que utilizaremos aqui para tratar desse problema é única e puramente a palavra de Deus. Nós recorremos à palavra de Deus para lidar com questões desta natureza. Nós não recorremos à psicologia, psicoterapias, não, não, não nos valemos desses métodos, medicamentos ou coisa desse sentido para lidar com o problema da impureza ou da imoralidade sexual. Mais uma vez, queridos, eu estou sendo muito enfático aqui. Nós lidamos com o problema do pecado com a Bíblia em punho. E esse é o grande objetivo dessa temática desse mês. Nós estamos gastando bastante tempo, eu diria, ou pelo menos tempo suficiente, para deixar essas questões definitivamente as claras. Queridos, mais uma vez, o problema da impureza sexual é um problema de pecado. Portanto, não encontraremos soluções cabíveis e adequadas fora da palavra de Deus. Essa é uma solução equivocada. Buscar auxílio longe da palavra de Deus é uma solução equivocada. Existe uma, uma outra tendência, um pouco mais evangélica, digamos assim, que diz respeito a buscar auxílio num, num procedimento, num método, num recurso, chamado prestação de contas. Muitos estudiosos, mestres, ensinam essas coisas. Que os crentes devem procurar outros crentes mais maduros, até aí sem problema nenhum, para que criem aí uma relação de prestação de contas. Nós acreditamos aqui, evidentemente, que existe uma dinâmica de auto-edificação no corpo de Cristo. E que os crentes, seguindo orientações de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, Efésios 4, Colossenses 3,16, 16, 1 Tessalonicenses 5,11, Primeira de Pedro 4,10, com base nesses textos que eu mencionei, eu não vou ler todos aqui, mas mencionei para que vocês possam recorrer a esses textos em casa. É evidente que esses textos falam acerca da dinâmica que deve haver no corpo de Cristo na questão da edificação mútua. No entanto, a prestação de contas, ela tende a ser um problema, por quê? Porque as pessoas que advogam a favor da prestação de contas entendem que um crente que está lidando com algum tipo de problema deve encontrar um outro cristão mais maduro e assim prestar relatórios ah, constantes e até muito detalhados acerca de qual é a sua rotina acerca de qual têm sido as medidas que ele tem adotado e coisas nesse sentido. Mais uma vez, queridos, nós devemos mesmo nos, nos, nos exortar e nos aconselhar uns aos outros. Essa atribuição não, não cabe somente aos pastores. O corpo de Cristo ele é equipado justamente para poder lidar com essas questões internamente. Só que o problema da prestação de contas é que muitas vezes, queridos a pessoa que está buscando auxílio, ela desenvolve um temor de homens. E uma tendência muito grande de começar a prestar relatórios mentirosos. E o que começou com a consciência correta de temor a Deus, de arrependimento, de contrição, pode se tornar algo danoso. Porque agora eu não temo mais a Deus. Eu não temo mais... Ah, o Deus que pune, o Deus que age com disciplina. Eu temo agora aquele a quem eu presto relatórios, o meu irmão a quem eu presto relatórios. E eu morreria de vergonha em ter que prestar relatórios ah, desfavoráveis acerca da minha conduta. Portanto, muito cuidado com essa prática acerca da prestação de contas. Mais uma vez, queridos, não estou anulando aqui a verdade de que nós devemos nos aconselhar uns aos outros, e nos exortar mutuamente. O que eu estou dizendo é que nós devemos fugir dessa solução que propõe que eu deva prestar relatórios exaustivos ah, acerca da minha vida ah, para outras pessoas. É, esse é o meu ponto aqui. Vocês devem se exortar, vocês devem buscar conselhos uns aos outros, buscar crentes mais maduros na fé que te exortem, isso não, não está concentrado somente nos pastores, mas muito cuidado para não criar uma dependência de quem te aconselha. Muito cuidado para não se tornar alguém que teme aos homens ao invés de Deus. Muito cuidado para não se tornar um mentiroso toda vez que você procura alguém ah, para prestar um relatório e aí você fala, poxa, eu não vou aqui falar acerca das minhas falhas, talvez eu possa aqui encobrir algum problema. Portanto, essas duas soluções são soluções equivocadas, queridos. Ah, a primeira é mais evidente, a segunda eu, eu entendo que possa haver algumas discussões e, 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 e talvez ah, discordâncias acerca do que eu acabei de falar, mas o meu papel aqui é alertá-los acerca do perigo de buscar soluções onde não há solução. Muito bem, queridos, em qual então seria a solução bíblica para a questão da impureza sexual. Eu quero mencionar quatro uh, soluções. A primeira solução consiste no conhecimento abundante da verdade. Essa é a primeira, a primeira solução. A segunda solução consiste na firme decisão de mudança. A primeira, conhecimento abundante da verdade. A segunda, a firme decisão de mudança. A terceira, a mudança radical de atitude. E por fim, a, a, a quarta solução é o casamento, e quando nós chegarmos a esse ponto, eu quero fazer algumas, algumas ressalvas. Muito bem. Quais, ah, vamos entrar então nessas quatro soluções bíblicas para a questão da impureza sexual. A primeira, conhecimento abundante da verdade. Abra comigo sua Bíblia. Em Colossenses, no capítulo 1. Veja o que diz Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, ou que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10 a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Bem, a primeira solução, então, para lidar com as questões relacionadas à impureza sexual é o conhecimento abundante da palavra. O apóstolo Paulo usa a expressão epignose. O apóstolo Paulo está lidando aqui, na carta aos Colossenses, com um grupo de hereges, que propõe aí um conhecimento especial acerca das coisas. É um protognosticismo. E o apóstolo Paulo, então, combatendo essa heresia, ou esse falso ensino, ele diz que os crentes eles precisam ser munidos de um conhecimento abundante ou de um pleno conhecimento, da epignose. É um conhecimento profundo e um grande conhecimento acerca das coisas de Deus. E o apóstolo Paulo ele não, ele não entende, ele não propõe que isso deva ser um fim em si mesmo. Eu não devo ser um, 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 um grande conhecedor da palavra de Deus apenas como algo que tem um fim em si mesmo. Na verdade, o que o apóstolo Paulo propõe é que essa abundância de conhecimento acerca das coisas de Deus, acerca do Evangelho, acerca da sua palavra, tem como resultado, e aí nós vemos isso no versículo 10. Veja, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo, ele associa... O conhecimento abundante da palavra de Deus Com a vida digna do Senhor é, é espantoso saber Que muitas igrejas Ditas cristãs e evangélicas Têm desprezado o conhecimento da verdade Nós sabemos Que seitas como a Congregação Cristã do Brasil a, Repudiam a ideia Do estudo sério das escrituras Mais uma vez Eu tenho conversado com irmãos aqui Vindos desses lugares E queridos é assustador saber que existem igrejas que se denominam cristãs, mas que repudiam o estudo sério das palavras. O que essas igrejas estão produzindo, afinal de contas? Nós sabemos que existem várias igrejas que desprezam o conhecimento da verdade, e elas estão produzindo crentes fracos, promíscuos e envolvidos em toda a espécie de pecado e impureza. Aqui na nossa igreja, queridos, nós ah, procuramos, pela graça de Deus e na força que Ele supre, ah, apresentar para você, vocês o pão puro do Senhor. E nos dedicamos e estudamos e gastamos horas para apresentar aquilo que nós entendemos, e o apóstolo Paulo diz isso, ah, para apresentar aos irmãos aquilo que é suficiente para fazer com que vocês tenham uma vida digna do Senhor. É por isso que nós gastamos tempo estudando a palavra. Porque o apóstolo Paulo diz que a, que a oração dele em favor dos Colossos, depois que recebeu aquele relatório de epáfras, um relatório uh, animador até, a, o, a oração do apóstolo Paulo é que a igreja de Colossos fosse plena do conhecimento de Deus, abundante do conhecimento de Deus, para que as suas vidas, a partir desse conhecimento, fossem vidas dignas do Senhor. Portanto, queridos, não há outra maneira de lidar com a questão da impureza sexual, que é um pecado. De outra forma, a não ser impregnando a nossa mente da palavra de Deus. Vocês têm recebido, recebido aí diariamente textos bíblicos ah, que falam acerca dessas questões. E por que isso, queridos? Nós entendemos que na medida em que a palavra de Deus ela não se situa apenas no nosso intelecto, mas no nosso coração. Ela produz fruto. Portanto, queridos, ah, se você tem problemas nesse campo da impureza sexual, saiba que você precisa ah, ser pleno do conhecimento da palavra. Nós entendemos que a Bíblia ela é suficiente para lidar com todas as questões da nossa vida. Veja um texto extremamente conhecido, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, eu quero ler aqui na, na NVT, veja o que diz. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil, ela é útil, queridos, para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Esse é o caráter da palavra de Deus. E é dela que nós devemos uh, nos apropriar. É dela que nós devemos beber. É dela, queridos, que nós devemos nos embriagar. A palavra de Deus, o abundante conhecimento da palavra de Deus, tem como propósito gerar fruto e fazer com que nós, pela graça de Deus, mais uma vez, na força que Ele supre, vivamos vidas dignas do Senhor. Não existe condição nenhuma de viver uma vida digna do Senhor sem saber o que Ele espera de nós. E não tem como saber o que Ele espera de nós se não nos debruçarmos acerca do que a Bíblia diz, acerca de como deve ser a nossa vida. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar. Portanto, se apropriem dela. Mais um texto, Salmos 119, mais um texto extremamente conhecido. Veja o que diz, uh, Salmos 119, Nós cremos, queridos, que a verdadeira santidade Ela decorre da ação do Espírito Santo em nossas vidas ah, Bem como do conhecimento da palavra de Deus Salmo 119, versículos 9 a 16 Veja o que diz De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho De que maneira A... Ah, o salmista diz, observando segundo a tua palavra. Vejam, versículo 10. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todo o juízo da tua boca. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos. Do que com toda, mais do que com todas as riquezas, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. De que maneira, queridos, ah, podemos guardar puro o nosso coração? O texto que nós lemos aqui diz que é mediante a palavra de Deus, é observando a palavra de Deus, portanto, devemos desmistificar a ideia de aquela ideia batida e errada de que, extraída de um texto mal interpretado de que a letra mata de que teologia é coisa para pastor de que teologia faz de você alguém frio louco desvairado queridos, o estudo sério das, das escrituras deve fazer com que nós vivamos vidas dignas do Senhor Questões de eh, desvios na área sexual só podem ser combatidos se nós olharmos para as Escrituras e ver o que as Escrituras dizem acerca dessas coisas. E é nos apropriando disso, sabendo acerca de quem Deus é, sabendo acerca de quem nós somos, sabendo acerca do Deus que age, conjui, que age com juízo mediante a prática obstinada do pecado, sabendo... Que ah, o pecado é algo que aborrece, extremamente aborrece, o nosso Deus, que é santo e puro. Essas questões todas, queridos, são, são extraídas da palavra de Deus. E é dela que nós devemos nos apropriar e nos abastecer em termos de conhecimento. Veja o texto de Romanos. Texto conhecido também de todos, notem como a falta de conhecimento da palavra de Deus, ou de quem Deus é, leva a uma vida imoral, impura e distante de Deus. Eu não consigo conceber a ideia de igrejas menosprezando o conhecimento da palavra. Queridos, o, a falta de conhecimento e a vida distante do conhecimento de Deus é uma marca dos incrédulos. Como pode igrejas se afastarem do estudo sério das Escrituras? Mais uma vez, o que essas comunidades estão criando? Senhor! Romanos capítulo 1, veja o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus... Notem, queridos, o desprezo do conhecimento de Deus ah, produz coisas terríveis. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Notem o que a falta de conhecimento e o que o desprezo pelo conhecimento de Deus produz cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventadores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse, é isso que produz alguém que se afasta do conhecimento da verdade é, esse é o fruto que se colhe daqueles que desprezam o conhecimento profundo da palavra de Deus versículo 30, 32 ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais, os que tais coisas praticam não somente as fazem mas também aprovam os que assim procedem queridos Notem, o afastamento do conhecimento de Deus, o ato de se afastar do estudo correto e aprofundado das Escrituras, nos leva a ter uma vida marcada por toda espécie de desvios. Isso não são coisas frutos da minha imaginação. Eu não estou dizendo para vocês aqui coisas que nasceram no meu coração. Eu não estou reproduzindo para vocês insights que eu tive. Eu estou simplesmente lendo o que a palavra de Deus diz e como eles nos exortam. Como ele, o Senhor, nos exorta. Veja 1 aos capítulo 4, versículos 4 e 5. 1 aos Tessanolicenses, capítulo 4, versículos 4 e 5 cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra não com desejos de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus a pergunta retórica aqui é como agem aqueles que não conhecem a Deus como agem aqueles que desprezam o conhecimento de Deus eles agem com um desejo de lascívia e toda aquela lista que nós lemos em Romanos 1, agora há pouco portanto a primeira solução para lidar com a impureza sexual é o conhecimento abundante da verdade isso não deve ser desprezado, queridos a segunda solução como eu mencionei é a firme decisão de mudança notem, queridos ah, Para que haja uma mudança nesse campo, é necessário que haja realmente um desejo genuíno. É necessário a firme decisão de mudança. Se os irmãos olharem aí Romanos, no capítulo 7, texto conhecido que fala acerca da, da luta narrada pelo apóstolo Paulo, veja o que diz. Romanos 7, versículos 15 até o versículo 23. Nós estamos falando agora sobre o que seria aí a segunda solução para lidar com a impureza sexual, que é a firme decisão de mudança. Versículo 15 de Romanos 7. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto ora, se faço o que não quero consinto com a lei de Deus que é boa neste caso quem faz isso já não sou eu mas o pecado que habita em mim porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem nenhum pois o querer o bem está em mim não porém o efetuá-lo porque não faço o bem que prefiro mas o mal que não quero isso faço mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Esse, esse, essa sequência de textos aqui tem é, servido como palco para alguns para justificar os seus pecados e as suas falhas. Mas o que nós temos aqui é uma luta natural de todos os crentes, ah, já que a nossa natureza pecaminosa ela não foi anulada com a nossa conversão, mas nós estamos lidando aqui com algo que é comum a todos os crentes, que é a luta ah, em promover e viver a santidade. Notem, mas essa luta, essa guerra, ela só existe porque o apóstolo Paulo, narrando aqui, ele apresenta qual é o seu desejo real, qual é a sua decisão real e a sua firme decisão. Qual é a firme decisão do apóstolo Paulo? É de glorificar a Deus. É de viver uma vida santa. Queridos, não existe guerra. Não existe guerra nesse campo da luta contra o pecado se não há a decisão de mudança. O incrédulo não vive essa guerra. Aqueles que não conhecem a Deus não vivem essa guerra. Essa guerra é nossa. Somos nós a... Somos nós que guerreamos. Somos nós que lutamos. E lutamos todas as vezes que temos a firme decisão de resistir ao pecado. Do contrário, agiremos como os incrédulos. Essa guerra, queridos, é nossa. Portanto, lidar com a impureza sexual requer uma firme decisão. É lamentável dizer, mas muitas pessoas e eu já lidei com isso e outros pastores aqui também, muitas, muitas pessoas nos procuram para falar acerca de seus pecados, mas não esboçam, não esboçam uma decisão firme de mudança. Não esboçam o desejo real é, que envolve sacrifício e, sobretudo, arrependimento. Eles não esboçam isso. Eles querem simplesmente alguém que possa ouvir os seus dramas, que possam, em alguma medida, aliviar as suas consequências. Mas não existe, e isso fica muito claro para nós, a decisão firme, a firme decisão de mudança, que, mais uma vez, queridos, está atrelada à questão do arrependimento. A firme decisão consiste em reconhecer a falha, em reconhecer o pecado e se arrepender daquilo. Não é sem razão que o apóstolo Pedro, quando prega isso lá no início de Atos, ele fala e ele exorta os seus ouvintes a se arrependerem. Notem, abra a Bíblia de vocês em Atos, no capítulo 3, versículo 19. Atos, capítulo 3, versículo 19. A pregação do apóstolo Pedro... Em Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim, a certa altura, o apóstolo Pedro diz Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Veja o que diz Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, versículo 5 Apocalipse capítulo 2 versículo 5 diz lembre-te pois de onde caíste lembre-te pois de onde caístes e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu cadeiro o seu candeeiro caso não te arrependas Notem que essa firme decisão ela na, ela nasce de um coração arrependido. Se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não se arrependeu das suas falhas, a, essa decisão não vai ser nunca uma decisão firme, porque a decisão ela nasce a partir do momento que eu reconheço o tamanho da minha ofensa contra Deus. E eu olho para aquilo Como o apóstolo Paulo relata ah, em Romanos 7 Eu olho para aquela situação em que eu estou envolvido E falo, Senhor Quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo tem uma noção real De que o pecado ofende a Deus Então ele toma a decisão de mudar E essa decisão de mudança Essa decisão de resistir ao pecado Te coloca numa guerra Uma guerra entre fazer o bem e seguir as suas inclinações carnais fruto da sua natureza pecaminosa essa guerra só existe se você toma uma decisão firme de mudança e não existe outra maneira, queridos de lidar com o pecado da impureza sexual se você não se apropriar da palavra de Deus plenamente e tomar a firme decisão de mudar e se eu tivesse que resumir aqui Quais são as soluções para lidar com a impureza sexual? É simples. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículos 17 e 24, e ele vai nos dizer ali ah, que é necessário despir-se do velho homem e revestir-se do novo. Então, existem pelo menos três medidas que é necessário ser tomadas. Ah, são três medidas necessárias para lidar com a questão... Da, da impureza sexual O arrependimento O despir-se do velho homem E o revestir-se do novo Efésios capítulo 4 Veja o que diz A partir do versículo 17 Isto portanto digo e no Senhor testifico Que não mais andeis Como também andam os gentios Na vaidade dos seus próprios pensamentos Obscurecidos de entendimentos alheio, Alheios Alheios a vida de Deus Por causa da ignorância Mais uma vez por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tens ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade de Deus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, queridos, essas questões ah, só são válidas e lidar com a impureza sexual... Só vai ter resultado Se além do conhecimento Aprofundado Da palavra de Deus O pleno conhecimento, a epignose a... Se além disso Vocês de fato E todos nós Tomarem uma decisão firme Uma decisão real Mas lembre-se João MacArthur no seu livro Santificação Ele diz algo muito interessante A certa altura ele diz que a crença De que a santificação é alcançada sem esforço algum de nossa parte, é a própria antítese do que a Bíblia ensina. E o Romano 7 é um, serve como base para isso. Nós, a partir do momento que tomamos a firme decisão de resistir ao pecado, de resistir ao mal automaticamente, nós entramos em guerra. Nós entraremos numa guerra. E numa guerra, queridos, nós devemos tomar atitudes Radicais. Esse é, então, uh, o, quarto, o terceiro ponto, a terceira solução. A mudança radical de atitude. Num ambiente de guerra, num ambiente em que eu luto contra o pecado, contra as minhas, as minhas inclinações pecaminosas, eu preciso tomar e adotar medidas radicais. Não são medidas uh, fofinhas, cor-de-rosa, azul-bebê, como nós costumamos brincar aqui, mas são medidas radicais, medidas severas. Não existe outra maneira. As pessoas que querem, de fato, se livrar da impureza sexual, precisam, além do que eu já mencionei aqui, tomar atitudes ah, imediatas, severas e severas, radicais. É necessário, queridos, que nós adotemos essa postura, uma postura de radicalidade. Veja o que diz Mateus, capítulo 18. Eu não estou... O meu objetivo, queridos, ao expor esses textos e falar acerca dessas coisas, não é... Apresentar para vocês novidade alguma. Eu espero que eu não esteja é, apresentando grandes novidades para vocês. Eventualmente, talvez, questões ou outras é, vocês não tenham é, conhecimento ou coisas do tipo. Mas notem: o que eu estou dizendo, os textos que eu estou lendo, são textos e coisas que nós é, já sabemos. Mas existe uma tendência absurda por, em busca né, de, de novidades, de coisas novas, de inovações. Queridos, nós devemos voltar aos rudimentos. Nós devemos voltar para as questões simples, simples da vida cristã. É impressionante como nós temos a tendência de desprezar e de nos afastar daquilo que é elementar. O Senhor Jesus, no capítulo 18, versículo 8, diz, notem, estamos falando acerca da mudança radical de atitude. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, tome uma medida radical, corte-o e o lance-o fora de ti. Melhor é entrares na vida, manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ah, ten, tendo né, duas mãos ou dois pés e serem lançados no fogo eterno Versículo 9 Se um dos teus olhos te fazem tropeçar Arranca-o e lança-o fora de ti Melhor é entrares na vida Com um só dos teus olhos Do que tendo os dois Serem lançados no inferno de fogo Notem, queridos O Senhor Jesus propõe aqui Uma mudança radical Veja ah, Colossenses, mais uma vez Colossenses, capítulo 3 Colossenses, capítulo 3 Colossenses, capítulo 3 Versículos 5 e 6 Notem Nós vamos ler um pouquinho mais Leremos até o versículo 11 Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Notem, a, 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 as palavras do apóstolo Paulo aqui são palavras que denotam radicalidade. Ele diz, fazei, pois, morrer. Não é, fazei, pois, adormecer. Ou, fazei, pois, distrair. Não. Não fazei pois morrer versículo 6 por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência ora, essas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nela agora porém despojai-vos igualmente de tudo isso mais medidas radicais aqui pela frente despojai-vos disso, se livrem disso desprezem isso Ignorem isso. A ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual... Não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Notem que as palavras do apóstolo Paulo, que também são vistas em Efésios, ah, no capítulo 4 e no capítulo 5, não dá tempo de ler aqui agora, mas notem que a linguagem do apóstolo Paulo e o que o apóstolo Paulo propõe são mudanças radicais. Fazei pois morrer. O Senhor Jesus vai dizer arranque o seu olho fora, arranque a sua mão fora, claro uh, isso é uma figura de linguagem mas em termos práticos, qual é queridos, ou quais seriam as medidas radicais que vocês deveriam tomar para se livrar da impureza sexual do que vocês deveriam abrir mão os outros pastores que me antecederam falaram acerca dessas coisas será que seria aquele namoro que te afasta de Deus e que tem feito você pecar, será que você tem que amputar isso? Será que aquela amizade com aquele cara ou aquela menina, tão legal, tão gente boa, tão descolado, será que não, não, será que não chegou a hora, queridos, de se livrar dessa amizade? Será que os seus hábitos não devam ser mudados? Hábitos de... Não sei, em termos práticos ah. Levar celular no banheiro Não sei Será que você não deve é, Se livrar disso? Se você tem problemas E se, e se toda vez que você se, ver nessa, se, que você se vê nessa situação Você é levado A pecar Tome uma medida radical Leve um livro Para o banheiro teologia sistemática, alguma coisa assim. Mas tome, queridos, uma medida radical. Queridos, eu, 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 eu não quero criar aqui uma, uma imagem de que, isso possa, de que isso é secundário ou de que isso possa, pode ser negligenciado. Queridos, notem, nós estamos em guerra. Se a nossa decisão é real se estamos realmente arrependidos das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos desvios no campo da impureza sexual. Portanto, as nossas medidas, elas precisam ser radicais. Não adianta. Estamos em guerra, queridos. Não se vai à guerra com pombas brancas. Nós vamos à guerra armados, municiados e dispostos a, se preciso for, morrer. É assim que se vai para a guerra. Portanto, não desprezem aquilo que está sendo dito aqui, de maneira nenhuma. Nós precisamos ser plenos do conhecimento da palavra de Deus. Precisamos tomar uma decisão firme ah, de mudança. Isso envolve arrependimento e... Tomando essas atitudes, nós estamos em guerra E em guerra, nós precisamos tomar atitudes radicais Portanto, não desprezem essas coisas, queridos Não desprezem essas coisas é, Meu pai não foi um grande exemplo em, em várias áreas na vida, infelizmente Meu pai, ah, houve uma época, vocês sabem disso É, eu, é sempre eu falando do, do alagoano aqui, né? Impressionante e não, não foi intencional, lembrei agora ah, mas é sempre eu falando do, 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 do meu pai, alagoano Enfim, meu pai não foi um grande exemplo em várias áreas da vida Mas ah, foi um alcoólatra, viciado em cigarro, em tabaco, esse tipo de coisa Mas algo me chamou a atenção a certa altura da vida dele O meu pai passou a vida toda bebendo muito, muito mesmo, muito Mas depois de perder praticamente tudo, a família principalmente ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de não beber mais. E, queridos, eu não tenho conhecimento de muitas pessoas assim, talvez vocês conheçam, mas até onde vai o meu conhecimento, eu não conheço pessoas que tomaram a decisão radical que o meu pai tomou. O meu pai simplesmente abandonou o vício do álcool e eu não lembro, eu não lembro de haver ali ah, recaídas ou coisa no sentido, ou coisa desse sentido. Claro, eu não, eu não estou propondo aqui, eh, não estou imaginando que na luta contra o pecado vocês não vão cair mais e que vocês não vão cometer pecados. Nós vamos ler o texto de 1 João já já e nós vere veremos que nós pecamos. Nós pecamos muitas vezes. Essa não é a minha proposta, apenas para ficar claro. Mas eu lembro do meu pai tomando a decisão de não beber mais. E ele parou de beber. E alguém pode pensar, mas pastor, será que era um vício mesmo? Queridos, era um vício. Eu vi o meu pai em crise de abstinência, tremendo como um louco. E ele simplesmente, quando decidiu, ele tomou a decisão radical. Olha que ele viu a família se desfazendo. Olha que ele viu tudo ao seu redor, ruindo. Ele falou, eu não quero mais isso para mim. E parou de beber. Então, ainda que eu não tenha tantas coisas assim para imitar dele. Nisso ele foi exemplar. Eu acho que essa deve ser a nossa postura diante do pecado da impureza sexual. Nós devemos sofrer as consequências da abstinência. Nós devemos ah, resistir até onde for necessário resistir. Até o fim. Tudo isso, porque o nosso alvo é glorificar o nosso Senhor, aquele que nos resgatou. Aquele que perdoou os nossos pecados, aquele que nos estendeu a mão, aquele que abriu o nosso entendimento, aquele que nos ama. E nós fazemos essas coisas, queridos. Não por nenhuma outra razão maior a não ser glorificar ao nosso Senhor. Nós temos um dono, nós servimos a um Deus santo e puro e o que ele espera de nós, queridos, é que vivamos vidas puras também. E essa, talvez, seja. A parte amarga É a de sofrer Mas sofreremos, queridos E nós contamos ah, Com o auxílio de Deus Nessa luta, nessa guerra Portanto ah, Decisões Ou mudanças radicais Precisam ser ah, Adotadas As nossas ações Precisam ser ações contundentes Eu quero apenas mencionar alguns textos Rapidamente aqui não, talvez eu não leia todos, mas eu quero apenas mencionar Veja, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 O apóstolo Paulo inicia o texto dizendo Fugir da impureza Foge disso Foge dessas coisas Corra Faça como José Corra, corra disso Não, não pensem Não pensem, jovens Que a, que a vergonha de ser ridicularizado por nunca ter beijado alguém, me desculpe ser tão explícito assim, não pensem que essa vergonha é maior do que, a, do que a, o juízo de Deus. Não, não pense, não pense. Fugir dessas coisas. Cortem o caminho. Sofra as consequências da sua fé. Ah, em 1 textos capítulo 4, versículo 3, texto que nós lemos agora há pouco, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, notem, estamos falando de mudança radical de atitude, ah, abstenhais, se mantém distantes, se afastem de tudo aquilo ah, que seja ruim, danoso para a sua vida espiritual, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, portanto, se mantenham distantes da prostituição. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 22 o apóstolo Paulo inicia dizendo: Foge mais uma vez, outro sim, das paixões da mocidade, foge dessas coisas, dessas inclinações, segue, porém, a justiça, a fé, o amor e a paz, para que ou com, com os que de coração puro invocam o Senhor. Percebam, queridos? Os textos que nós lemos até aqui, os textos de Colossenses, eu mencionei o texto de Efésios, ah, essas mudanças radicais, ah, esse abrir mão do pecado, abrir mão das impurezas, abrir mão daquilo que ofende a Deus, ah, sempre vai ser preenchido por uma virtude. Eu, 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 eu me livro daquilo que é ruim, eu me livro daquilo que é mal. Se eu roubava antes, Paulo vai dizer em Efésios, se eu roubava, agora eu não roubo mais. Agora eu trabalho com as próprias mãos. Se livrem da, da, das práticas ruins agora, de modo urgente. E se preencham, ou preencham essas lacunas com aquilo que é digno, com aquilo que é santo, com aquilo que é puro. Não, não, não pensem ah, que se livrar a de um, de um problema sem colocar nada no lugar é a solução se livrem, se livrem da, da impureza sexual e tenham uma vida prática marcada por estudo sério leitura de coisas que edificam por amizades que glorificam a Deus tenham o seu casamento marcado por santidade abandonem as práticas ruins que porventura estejam impregnadas no seu casamento e adote medidas que glorifiquem a Deus, que aponte para o Senhor, essa é, é a é a dinâmica das questões. Essa é a dinâmica que está sendo proposta aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, notem, a mais uma vez, absterdes se manter distantes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Queridos, não há fórmula mágica. Não há fórmula mágica. Não existem 15 passos, 10 passos, 30 passos para uma vida feliz. Não existe. Não existe. Ah, o que existe é o fato de que as nossas decisões precisam ser decisões radicais e contundentes. Essa é a postura que devemos adotar. Notem, falamos acerca do pleno conhecimento, falamos acerca... Ah, da decisão firme, ou da firme decisão. Falamos agora da mudança radical, a mudança, a mudança, uma mudança que exige procedimentos e ações contundentes, a mudança radical aí nas nossas atitudes, enfim. A, e a última, a última solução seria o casamento. O casamento. E por que eu estou ah, falando com um certo cuidado o casamento? Porque eu quero... é evidente. O casamento, ele entra, assim como uma solução para a questão da impureza sexual. O apóstolo Paulo, no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele fala acerca de... Ele, ele apresenta ali uma série de respostas para grandes questões que envolvem a realidade conjugal. E o que nós temos ali é, de fato, a verdade de que ah, o caminho de Deus para a santificação sexual é encontrado no casamento. Deus Ele criou o casamento, criou essa instituição santa ah, para que pudéssemos desfrutar da realidade sexual naquele ambiente, num ambiente seguro, criado por Deus. Então, de fato, o casamento ele é apresentado para nós ah, como uma solução para a questão da impureza sexual nós vemos isso ah, abram a bíblia de vocês 1 Coríntios capítulo 7 eu quero ler os versículos 1 Coríntios capítulo 7 veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 2 mas por causa da impureza cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido notem que o casamento ele é apresentado aqui como uma solução para a questão da impureza, então, como eu lido com, com, com as minhas com as minhas inclinações nessa área, case-se. O apóstolo Paulo ele ele destaca que existe a, a, a possibilidade a, de não se casar. Ele apresenta isso, mas ele diz, olha, se você tem Inclinações nesse campo, inclinações naturais, né? no campo da, da sexualidade, você sente desejos, é, é importante que você se case, então, e fuja do pecado com isso. Então, o casamento ele serve realmente como ah, uma solução para essas questões. Notem, no versículo 9, agora falando aos casados... O apóstolo Paulo diz: ele fala, ele fala acerca de, de como deve ser a conduta do marido e da esposa dentro do lar. Ah, notem, versículo 5: Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicar a oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Nossa, isso aqui, Notem, isso aqui que o apóstolo Paulo diz, é num ambiente conjugal. Então, se existe um afastamento, que seja um afastamento ah, é de mútuo acordo. A, a relação sexual dentro do casamento, ela é importante e ah, extremamente relevante. O apóstolo Paulo diz, no finalzinho do, do versículo 5, ah, para, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Versículo 6, isso vos digo ah, como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. Versículo 8, e os solteiros, viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então percebam que a solução para a questão ah, da sexualidade e o desfrute dessa realidade sexual ah, só pode acontecer no ambiente de casamento. Então o casamento é sim uma solução para a questão da impureza. É no casamento onde ah, o homem e a mulher devem se. Realizar sexualmente Não fora dele O casamento foi criado para isso E notem O casamento a, a, a realidade sexual Ela é desfrutada Entre duas pessoas Não é algo que é feita De maneira egocêntrica Sozinha, isolada O, a, a, o, o, o sexo a, a realidade sexual Ela é desfrutada Entre um homem em uma mulher, os dois é ofensivo a ah, deturparmos o casamento, ah, agindo de modo egoísta e solitário. A realidade sexual ela é desfrutada e deve ser desfrutada entre o marido e a esposa. Ah, e, por, e eu, eu mencionei para vocês no início que eu gostaria de fazer duas ressalvas, né? bem a primeira ressalva é que o casamento, ele não serve somente ao propósito de gerar satisfação no âmbito sexual. Não serve só. Ele serve a esse propósito, sim. Mas não é somente isso. Se tivéssemos que ah, fazer uma definição de casamento, poderíamos definir assim. Ah, uma instituição divina entre um homem e uma mulher, tendo como propósito glorificar a Deus promover companheirismo, a satisfação das necessidades sexuais e a geração de filhos. Esse, essa é uma visão... Eu, eu, eu peguei essa definição no nosso site, inclusive, se eu não me engano, pastor, acho que foi o senhor que, que escreveu sobre isso. Então, se tiver alguma coisa errada aqui, vocês já sabem quem procurar. Uh, estou brincando com os irmãos. Uh, mas notem, uma instituição divina entre o homem e uma mulher, tendo como propósito glorificar a Deus promover companheirismo, a satisfação das necessidades sexuais e a geração de filhos. Essa é a primeira ressalva. O casamento, queridos, ah, talvez ah, os, os jovens às vezes têm é, questões acerca desse, desse campo, né? mas os maridos casados, já, enfim, homens casados, mulheres casadas, também têm uma série de dúvidas. Né? Qual é o propósito do casamento? É só gerar satisfação no campo sexual? Não, nós vivemos a realidade conjugal para glorificar a Deus acima de tudo. Sim, o companheirismo e o desfrute e o prazer sexual ah, fazem parte do casamento, mas não é o, o único, não é, não é o único ponto. Portanto, não podemos olhar para o casamento somente com esse alvo, somente com esse objetivo. Nesse ponto, o casamento deixa de ser uma solução e passa a ser ah, uma, uma perversão. Okay? A segunda ressalva que eu quero fazer acerca... Dessa solução Que estamos tratando aqui O casamento Notem, eu quero, eu quero mencionar aqui Jovens Eu quero ler aqui Jovens e, e cônjuges, né, pessoas já casadas Que têm suas vidas Marcadas por impureza sexual Não se iludam Pensando que o casamento É o lugar onde você Deve realizar Todos os seus desejos Pecaminosos Okay? Notem, queridos, ah, o casamento deixa de ser uma solução para a questão da impureza sexual quando olhamos para, o, ah, para a impureza sexual como um palco onde eu posso realizar todas as impurezas sexuais ah, consumidas em anos de perversão. Se a sua prática é uma prática de acessar pornografia, por exemplo... Não pense que o casamento é o lugar onde você vai realizar toda essa imundice podre que você tem consumido, que você vem consumindo. Não, não pense isso do casamento. O casamento é uma instituição santa criada pelo, pelo nosso Senhor, por Deus. Portanto, como diz o autor aos hebreus, nós devemos tratar com toda dignidade essa instituição. Alguns jovens, mergulhados no pecado da pornografia e da masturbação, se iludem ao pensar que o casamento servirá como palco para suas imoralidades. O que muitas vezes acontece é que jovens entram no casamento nutrindo expectativas ilusórias de que seu cônjuge praticará todos os atos pornográficos ah, que ele possa conceber. A frustração no casamento nasce quando ele percebe que o conteúdo imoral que ele consumiu durante grande parte da sua juventude não pode ser reproduzido em um leito conjugal santo. Não se iludam, queridos jovens, meus irmãos e minhas irmãs, que o que você está consumindo agora ah, pode ser exercido na realidade conjugal. Isso vale para os casados Maridos e esposas Não devem Eu nem sei se existe essa palavra Pornificar seu casamento Não devem trazer As realidades pornográficas Pecaminosas Para o casamento Esqueçam essa ideia diabólica De que entre quatro paredes vale tudo Inclusive Filmes pornográficos E até mesmo envolvimento de terceiros queridos, o casamento ele deixa de ser uma solução para a impureza sexual quando eu olho para ele como um lugar, um ambiente onde eu possa realizar os meus desejos carnais se livrem dessas coisas, queridos olhem para o casamento como algo ah, santo, que de fato ele é uma instituição santa Criada por Deus nós não podemos desprezar essa realidade bem eu falei sobre quatro soluções né? conhecimento abundante da verdade firme decisão de mudança mudança radical de atitude e casamento percebam queridos que todas essas coisas todas essas soluções uh, e todo o nosso engajamento na, na luta contra o, o, o problema da impureza sexual ah, ele sempre acontece ah, como algo que nos, nos apresenta como seres dependentes de Deus, nós somos dependentes do Senhor, somos dependentes do Espírito Santo de Deus para realizar essas coisas nos aprofundar do no conhecimento ah, tomar decisões firmes a ah, Mudar radicalmente, conceber uma ideia do casamento e viver essa prática de relacionamento conjugal de modo digno do Senhor, todas essas coisas são exercidas na dependência do Espírito. Veja o que diz, já estou finalizando a minha fala, mas veja o que diz. Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no espírito, notem, queridos, andai no espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Percebam que é munidos dessa realidade que nós vamos à guerra. Nós andamos no, no espírito, as, a, a, percebam que existe uma ação de Deus na nossa vida, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si Para que não façais O que porventura seja Do vosso querer Mas, notem Se sois guiados pelo Espírito Não estáis sob a lei E mais para frente ele vai falar sobre o fruto do Espírito O fruto da carne O fruto do Espírito Então percebam, queridos Nós não estamos sozinhos ah, Tem uma, uma musiquinha Nossa, muito antiga Eu nem sei de que contexto é essa musiquinha? Tenho até medo, né? Porque de repente aquelas musiquinhas da época tenebrosa da vida, né? Mas diz o seguinte, uh, o nosso general é Cristo, né? E seguimos os seus passos. O fato é que nós não estamos sozinhos. Nós contamos com o auxílio e a ajuda de Deus para lidar com as nossas questões, as nossas lutas e as nossas dificuldades. Vocês não estão sozinhos, queridos. Nós contamos com a ajuda de Deus e com o auxílio uh, do Santo Espírito de Deus. Deus. Por fim, eu não quero, com a minha fala, desprezar a realidade de que nós, muitas vezes, cometemos pecados. E quando lidarmos com essas situações, é necessário que olhemos para textos como o de 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz o seguinte... 1 de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Portanto, queridos, lutem com todas as forças. Se apropriem da palavra de Deus um pleno conhecimento da palavra de Deus tomem decisões firmes ou tome a decisão firme de resistir ao pecado e de lutar contra ele o pecado da impureza sexual tome ah, iniciativas radicais mude radicalmente os seus atos olhe para o casamento como uma solução para a questão da impureza tendo em vista as, as ressalvas que eu fiz aqui ah, e faça isso tudo para a glória de Deus. E se no caminho houver alguma falha, se arrependa urgentemente. Se arrependa urgentemente. E volte ao centro de tudo. A uma vida santa que glorifique a Deus. Vamos orar, queridos. Soberano Deus, nós louvamos o teu nome, te agradecemos por tua palavra santa, que nos edifica, que nos confronta, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e o modo como o Senhor tem trabalhado em nossos corações, nós nos rendemos a quem o Senhor é e queremos viver para o Teu inteiro agrado, por favor nos dê força, capacidade, entendimento e intrepidez, suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus, amém.